0: Willkommen zu einer neuen Folge Authentic Talks, motherfuckers. Es tut mir persönlich als Mensch extrem gut, gerade wieder hier zu sein. So.
1: Weil was passiert mit dem? Nix. Der zahlt eine Strafe, geht von mir aus ein Jahr in den Knast, kommt raus, macht genau den gleichen Scheiß wieder und hat so viele Kinderleben auf dem Gewissen. Wie
0: es ist, als halb weiß, halb schwarz in Deutschland aufzuwachsen.
1: Die verstehen das nicht. Die sagen, nein, es gibt keinen Rassismus in Deutschland. Was laberst du?
0: Als Kind, du denkst noch gar nicht so viel nach, sondern kriegst unterschwellig immer wieder so ein Gefühl reingedrückt. So, weil du so aussiehst, wie du aussiehst. Du hast nicht mal irgendwas getan.
1: Wir wissen nicht. Mal, wo wir richtig wirklich herkommen. Das ist die Realität. Slavery fucked it all up. We don't know. Guck mal, ich heul, ich heul. Ich habe darüber wirklich noch nie geredet. Und das ist für mich. Ich habe danach überlegt, was ich hätte alles machen können, aufschreien können, irgendwem was sagen können, irgendwas.
0: God is the greatest, so, weißt du? Und wenn einer ein Leben von dieser Welt wegnimmt, dann ist es Gott und nicht ich selber, weißt du? Und ich muss daran glauben, dass Gott immer das Richtige tut. Ich muss daran glauben, dass Gott richtet. Authentic talk. Aiwa. Oh shit, man. Hä? Was hab ich gemacht, Digi? Was
1: hast du schon wieder gemacht?
0: Nein,
1: nein.
0: nein. Reingeschissen. Ich hab ein Stroh da reingesteckt. Ehrlich? Ich hab gedacht, das ist ein Mundstück und hab so ohne gucken einfach so reingeschoben. Bro. Was geht ab meine lieben Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge Authentic Talks, Motherfuckers. Was geht, Laura? Alles gut? Ja. Faust du ja. denn Motherfuckers? Wie geht's? Alles gut?
1: Ja, alles gut. Bisschen müde, aber. Echt, ja? Hast du wenig gepennt, oder was? Äh, ja. Nicht so Warum? gut. Warum, was war? Ich musste pinkeln die ganze Nacht <lacht> und bin ich gegangen, was soll ich sagen. <lacht> weißt, ich habe so eine maisonette wohnung und ich bin zu faul dann von oben runter zu laufen auf Toilette und dann bin ich ja die ganze Zeit so aufgewacht und so, ein bisschen anstrengend. Ja. Ach du schön.
0: Ey Laura, du bist komisch, yo. Never
1: said I'm normal, man.
0: Geil, feier <ich> schon. <lacht> Auf jeden Fall eine neue Folge Authentic Talks am Start, meine lieben Freunde. Vorab Shoutouts und Dankeschön an das Feedback von der letzten Folge. Waren echt starke Kommentare dabei.
1: War schön. Ja, das viele hat mich Leute richtig gefeiert. gefreut. So.
0: Ne? Mhm? Hat sich auch voll gut angefühlt, auch vom Schneiden her und so. Ich habe richtig gedacht, so ja geil.
1: Nice. Mal
0: endlich mal wieder was Neues. So. Mhm. Weißt du? Ja. Und ich habe auch Bock, diesen Podcast einfach durchzuziehen. So.
1: Geil. Einfach durchziehen. Ja, ich habe da auch voll Bock.
0: Weil du bist da, ich bin da. So, wir sind nicht abhängig von irgendjemandem oder von irgendwelchen Leuten oder so. Wir können einfach unser Ding immer machen einfach drauf los. Geil. Scherz dir. Shoutouts, danke schön an die Community, danke für den Support. Sogar ein Clip bei TikTok habe ich rausgehauen, hat mittlerweile 300.000 einfach hey. Views gemacht so. Ich bin
1: gefreut voll für raus, dich. <lacht> Weil davor war noch so, hey Leute, macht mal die 1000 voll, dass ich live gehen kann. Jetzt hast du 2000 irgendwas. Ja, das war so, so. Ja. voll geil,
0: Mann. ich habe mich auch brutal gefreut, vor allen Dingen mit was, weißt du? Dass es einfach ein Talk aus dem Herz war so, wo ich was, was ich auf dem Herzen hatte, einfach so rausgelassen habe und die Leute haben es gefühlt so tat mir auch als Mensch mal wieder richtig gut. Ja. So, muss ich ehrlich ja. sagen. Ich glaube
1: auch den Leuten.
0: Ja, ne? Mhm. Voll. Auf jeden Fall haben wir gestern ein bisschen gequatscht, so wie wir die ganze Geschichte, die ganze Nummer hier gestalten wollen. Und haben uns so ein kleines Konzept überlegt, ne? Ja. Dass wir halt am Anfang von jeder Folge erstmal so ein bisschen ähm, über Dinge quatschen von uns persönlich, die uns die Woche... Über, also die Woche über so ein bisschen beschäftigt hat, so, weißt du?
1: Positiv, negativ, ist egal. Egal, was genau. man vielleicht
0: auch in Nachrichten gesehen hat oder vom, weiß ich nicht. Irgendwas, was man auf dem Schirm hat, so, wo man sagt, Digga, das hat mich ein bisschen beschäftigt, dass ja. wir damit anfangen, so. Ja. Dann, der Mittelblock sollte eigentlich immer ein Thema sein, was wir uns entweder selber überlegen oder vielleicht ein Kommentar oder eine Anregung von jemand anderem. Und am Ende gehen wir noch mal die drei Top-Kommentare -Top durch.
1: Genau. Ich gehe ein bisschen darauf ein, was die Leute so geschrieben haben. Aber ich habe gesehen, da sind auch schon ein paar krasse Sachen dabei. Ein
0: paar coole Sachen dabei, ne? Wo man sogar auch separate Folgen machen könnte, Toll.
1: ne? Mhm. Stundenlange Talks eigentlich drüber halten könnte. <lacht> so.
0: Ja, ja. Machen wir. Auf jeden Fall schreibt an der Stelle jetzt auch wieder einen Kommentar unten rein, welche Themen euch gerade beschäftigen, wo ihr sagt, so, ey, ja, man, da würde ich gerne Laura Leon mal ihre Meinung hören. So. Fetzt das jetzt alles in die Kommentare rein und liked die Kommentare hoch, die ihr nice findet. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Let's go. Mit unseren Themen, die wir so Wie die Woche starten. so war. Eine Sache ich, wollte ich vorab noch mal so sagen, das wäre auch schon eins von dem Thema so. Einfach, Lovelock is back in 68, weißt du? Mhm. <lacht> das ist schon so ein Thema, weißt du? Ja. Was mich auch so Ich spüre das, Dicker. und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das spürt. Und es tut mir persönlich als Mensch extrem gut, gerade wieder hier zu sein, so.
1: Ja, merkt man auch.
0: Die Liebe zu spüren von den Leuten, mit den Leuten wieder zu sein, die mir gute Vibes geben. Und nicht nur die Leute, sondern auch die Stadt an sich, so. Die hat einfach so viel in mir, also das löst so viel in mir aus, wenn ich jedes Mal, wenn ich hierher komme, das ist extrem. Weil ich halt hier mit vielen Sachen begonnen habe, viele Sachen zum ersten Mal erlebt habe, so. Zum ersten Mal auch so ein Video gedreht habe und so. Und das ist halt einfach...
1: Flashbacks.
0: So eine, ja, so eine krasse Verbundenheit, wo du dann automatisch anfängst, auch nochmal zu reflektieren. So, was ist die letzten Jahre passiert? Wie hast du dich verändert? So, hier erinnere ich mich immer daran, ey, Dicker, wo kommst du her?
1: Weißt du? Hier wirst du auch sehr oft daran erinnert, von den Leuten auf der Straße und so. Das hattest du ja in Hannover weniger.
0: Kaum, ja. Und anders vor allen Dingen. Die Leute hier begegnen mir mit einer anderen Liebe. So, die sind richtig patriotisch. Die sagen so, ey, Lovelock, Dicker. Du warst der Erste von hier, Bruder. Weißt du, ich meine? So, geil und so. Die freuen sich richtig. Deswegen ist es für mich auch brutal und deswegen. Ja Digga, nur Liebe an alle 68er und deswegen habe ich auch gesagt, wir drehen die ersten Folgen hier direkt vom Wasserturm in Mannheim mitten in der City so für die Energie, für den Vibe, so weißt du. Und deswegen wollte ich einmal fette Liebe an alle Mannheimer raushauen und sagen, dass ich nur Liebe für euch da habe.
1: Oh! VIP yeah, yeah. Oh, shit, man. Oh, no. Künstler, Künstler, komm
0: ich gehen. ruhig immer wieder. dein Herz, Bruder. Boah, guck mal, wie yeah. schön das aussieht. Direkt erstmal ein paar Fruits. Shoutouts gehen raus an der Stelle an.
1: VIP-Lounge Mannheim. 6, am
0: 8 Wassertun. direkt am Wasserturm. Bescheid. Ich weiß schon ganz genau, wie es oh. läuft. Pro Tag, gell? Ja? Geil. Mm, auf jeden Fall. Eine ganz kurze Sache wollte ich noch sagen. Ich habe damals, wo wir, wo wir in Mexiko waren, wo ich dann meine erste Single rausgehauen habe, okay. habe ich auf Instagram den Move gemacht, dass ich einmal allen Leuten entfolgt bin. So, ne? Meiner ganzen Liste. Und ich weiß, dass es Leute da draußen gibt, die das persönlich genommen haben. Ich habe das im Nachhinein gemerkt, dass es Leute gibt, die gesagt haben, so, ey, was ist los mit dir? So, weißt du? ja. Die haben mich nicht darauf angesprochen, aber ich habe das Gefühl, dass es einige gibt, die das irgendwie in den falschen Hals gekriegt haben.
1: Viele haben das bestimmt auch erst später. Gesehen. gesehen. Dann, so,
0: warum folgt der mir nicht mehr? Was ist mit dem los? Und, so, weißt du? Und ich glaube, es sind auch viele hier aus 6, 8 gerade so. Weißt du, was ich meine so? Und da will ich einmal sagen, dieses Entfolgen hat für mich nichts mit der persönlichen Bindung zu einem Menschen zu tun. Das ist mir halt voll wichtig, dass Leute das nicht in den falschen Hals bekommen. Weil, Dicker, das ist immer noch Social Media, weißt du so? Das ist immer noch nicht real life. Wenn wir uns sehen, Dicker, und wenn wir reden, dann spüren wir uns und dann sind wir echte Freunde oder nicht. Social Media ist nicht das echte Leben. Aber ich kann es nachvollziehen, dass wenn auf einmal die eine einfach so entfolgt, dass du dann denkst, hey, warum entfolgt der mir jetzt? Okay. Was ist mit dem los?
1: Ich kann mich noch erinnern, da hast du zu mir gesagt. Ähm, es ging ums Entfolgen. Hm, natürlich, dass es viele auch äh, persönlich nehmen. Ah ja, genau. Ja, ist es wieder. Dass du ganz vielen Entfolgen bist, den du eigentlich gar nicht entfolgen wolltest und jetzt auch gar nicht mal mehr weißt, wie die überhaupt auf Instagram heißen und du findest sie nicht mehr. Ein. It's bothering you. Like, das ist für dich so, für dich scheiße. Darüber haben wir geredet. Ne? Darüber haben wir geredet, genau. Ich glaube
0: wegen Michael Decker, Michael Oh. Oder Moseno, einer von den beiden. Ich glaube wegen Michael war das Nee, sogar. ich glaube Museno. Ja? Ja. Ja, den habe ich dann, dann habe ich ein Interview gesehen von ihm. Dann habe ich mich erst wieder, weißt du, was ich meine? So, ich habe das teilweise halt Menschen dann auch leider vergessen, ja. so, weißt du? Ja. Was die gerade machen, deren Weg, mit denen ich eigentlich voll die coole Verbindung hatte, die ich gerne verfolgt habe, weil wenn ich die verfolgt habe, dann habe ich gesehen, ja, Mann, es gibt, also gerade die Leute, wo ich sage, wir sind uns irgendwie ähnlich, wir gehen einen ähnlichen Weg, wir haben das ähnliche Mindset, mhm. so, war ich dann auch sehr traurig, so.
1: Ja, weißt ich noch?
0: Aber die Leute habe ich dann wieder gefolgt, angeschrieben und die haben es nicht persönlich genommen, so weißt ja. du? Also nimm es bitte nicht persönlich, ich schwöre dir, das war nicht so ein Move von wegen so, ich scheiße auf euch alle, das war einfach ein dummer Promo-Move, der mir im Nachhinein auch nichts gebracht hat. Ja. <lacht> so, dann haben wir das mal los, weh? Finde ich gut? Ja, ja. Finde ich gut dann, jetzt du.
1: Oh ja, also mich haben zwei Sachen beschäftigt. <lacht> Ganz anders, wie bei dir. <lacht> Instagram ist ja immer so eine Sache. Ich sitze dann da, scroll ein bisschen rum und sehe.
0: Bist du viel auf Instagram unterwegs? so?
1: Weniger. Also tatsächlich, wenn, dann nur, um was zu posten, so. Aber ähm, wenn ich dann mal nichts zu tun habe, dann, also ich, ich versuche, mich da selbst ein bisschen zu zügeln, weil auf einmal sind zwei Stunden um, das will ich nicht. Deswegen so eine halbe Stunde oder sowas sitze ich dann schon da und gucke. Und ähm, habe dann zwei Videos gefunden. An zwei verschiedenen Tagen, aber zwei Videos, die mich die ganze Woche lang beschäftigt haben.
0: <lacht> das eine weiß ich, glaube ich. Das hast du gepostet sogar.
1: Eins habe ich gepostet. Da machen die jetzt irgendwelche synthetischen synthetischen Uterus, wo Babys äh, irgendwie, weiß ich nicht, groß werden, nur ohne Mutter, also nicht im Mutterleib, sondern außerhalb des Mutterleibes. What the? Bug.
0: Wie die das beschrieben haben in dem Video, so als ob das so voll geil ist. Und dann sitzt
1: die da und, <lacht> und willst du mich verarschen? <lacht> ich war so schockiert und ich denke dann halt echt so: ich, ich weiß, der Mensch, der entwickelt sich weiter und er will zeigen, was er alles kann und wie schlau er ist und hat in der Medizin auch viel geholfen und so. Und es kann bestimmt auch Menschen helfen, die keine Kinder bekommen können, weißt du, so Frauen, die gerne einen Kinderwunsch haben. Aber ey. Der liebe Gottes it's, it's amazing. Und das ist die Natur. Und man sollte nicht so in die Natur reinkrätschen. Das ist nicht gut.
0: Da ist schon ein Plan dahinter so. Ne? Da ist Den so. muss man nicht manipulieren, den muss man nicht irgendwie.
1: Ich bin da, das hat mich richtig schockiert. Die Verbindung, diese Mutter-Kind-Verbindung ist weg dann. Was gibt's dann nicht mehr, Bar? Immer die, noch, beschreiben gucken, das in
0: die beschreiben das in dem Video so, als ob diese Bindung dann noch mehr wird angeblich, weil du das Kind so streicheln kannst und so, aber Bro.
1: Komm, wenn das
0: on. in dir wächst, so, ist doch ein ganz anderes Gefühl, man hat da.
1: Ganz schlimm.
0: Das ist krass. Das ist halt auch eine Sache allgemein generell, wo ich immer wieder schockiert bin, wie Menschen einfach nicht den Hals voll kriegen beziehungsweise immer mehr wollen, immer den, den nächsten Step machen, über die Natur hinaus. Wir wollen noch mehr. Sie also, wollen
1: Gott spielen. Ja, so.
0: Ich habe mal so ein Video gesehen über Cyborg-Insekten. Weil Bienen und so, sterben, Bienen und so ja. sterben immer mehr aus und die sind wichtig, nicht nur für, für andere Tiere und Pflanzen,
1: ja. sondern auch für die
0: Kette dann, für uns Menschen am Ende des Tages. So, Ohne
1: Bienen sind wir alle tot. Genau.
0: Und dann haben die halt so Cyborg-Dinger gemacht und so, weißt du, was ich meine? Und da siehst du schon wieder, man greift so krass in die Natur ein, an, anstatt dass man sich darum kümmert, dass die Natur wieder die Natur ist und ja. wir Menschen weniger Einfluss darauf nehmen, dass wir die Natur wieder besser behandeln, so behandeln, wie wir auch behandelt werden wollen. So.
1: Man und versucht das das. Lösungen zu finden. Ja so, aber die Lösung liegt doch im Ursprung vom Problem. Eigentlich schon. Und das hat der Mensch irgendwie nicht begriffen. Kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen. Das
0: ist dieser Größenwahnsinn, Digga. Das ist dieses so, wir können alles steuern, also. Keine Natur, kein Gott, kein Nix kann uns irgendwie beeinflussen.
1: Genau. Ich glaube, es geht darum, wirklich dieses Gott spielen. Sie wollen zeigen, sie wollen versuchen, die Natur und alles, was man nicht sehen kann, auf wissenschaftlicher Basis zu erklären und zeigen, es gibt gar keinen Gott. Guck, wir können das auch. Fuck you. <lacht> Sorry, boah, das beschäftigt mich immer noch. <lacht> das war eine Sache. Okay, ich habe noch was gesehen, noch was Ekliges. Aber da wollte ich mal wissen, ne? Also, weil ich fand es eigentlich geil. Und zwar eine Frau, die ihren Ehemann umgebracht hat, weil ihr Ehemann, äh, also die hat in einer Kindertageseinrichtung gearbeitet und ihr Ehemann hat die Kinder dort sexuell belästigt. Und sie hat ihn umgebracht. Jetzt ist sie im Knast. Weiß ich nicht, lebenslänglich oder so, das ist noch nicht durch, aber... Ich hab das gelesen und habe gedacht, yo, was hätte ich getan? Ich weiß nicht, ich will nicht Gott spielen, ich will nicht jemanden umbringen, aber ich kann irgendwie nicht sauer sein auf sie. Irgendwie nicht. Huh? <lacht> right, irgendwie nicht. Das hat mich auch die ganze Woche beschäftigt. <lacht> Weil solche.
0: Ähnliches ist, es, glaube ich, auch im Box oder im, im, im UFC gab es, glaube ich, einen, einen Kämpfer. Da ist auch irgendwas Ähnliches passiert. Ich will nicht, weiß nicht, ob es mit Vergewaltigung war. Yeah. Irgendeiner hat seine Ver Frau vergewaltigt und er hat den umgebracht oder so. Irgendwie sowas. Yeah. Oder ging es auch, glaube ich, um Minderjährige oder um Kinder? Ich weiß es nicht, ich es nicht ganz genau zusammen, aber auch so ähnliches Thema. Und wo auch viele sich für ihn solidarisiert haben, gerade in Social Media und gesagt haben: so, ey, Bro, this nigga is right, oder Weißt du, was ich meine? Yeah. So? Ja. So. Yeah. Voll schwierige Thema, weil Voll schwer. eigentlich bin ich da auch wieder so, God is the greatest, so weißt du? Und wenn einer ein Leben von dieser Welt wegnimmt, dann ist es Gott, so. Ja. Und nicht ich selber, weißt du? Und ich muss daran glauben, dass Gott immer das Richtige tut. Ich muss daran glauben, dass Gott richtet und nicht ich richten muss, weil ich muss nicht richten.
1: Du darfst nicht richten.
0: Du darfst, nicht richten. Du darfst auch
1: nicht urteilen eigentlich, <lacht> weißt du? Aber ähm, dann...
0: Ja, ja, und dann kommt diese andere Seite im Kopf, die dann sagt so, Ei, was hätte ich gemacht, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre? So.
1: Weil das Ding ist, wie viele Pädophile haben wir, die einfach noch da dran rumrennen? Hä?
0: Wie hat die den denn umgebracht? Die
1: den erschossen. Und ähm, wie viele haben wir da, die da draußen rumrennen, immer noch auf freiem Fuß, vielleicht auf Bewährung sind und so komische Geschichten, weil das, das weiß ich nicht, das kind, das kind an sich, die Rechte des Kindes, die werden, werden nicht richtig...
0: werden nicht geschützt.
1: Nee. Und da, ist da gehen es halt, Grüße
0: raus an karstenstall der setzt sich brutal dafür ein. So. Ich finde
1: das so wichtig. Mhm. Und ja, da kann ich nicht sauer sein auf sie irgendwie. Weil was passiert mit dem? Nix. Der zahlt eine Strafe, geht von mir aus ein Jahr in den Knast, kommt raus, macht genau den gleichen Scheiß wieder und hat so viele Kinderleben auf dem Gewissen. Fuck you, man. Da, einmal fucker. <lacht> nein, es tut mir leid, lieber Gott. Guck, what the fuck?
0: <lacht> ich bin schizophren, so so Nein, nein, aber das ist normal. Ich kann es nachvollziehen, diesen, diese, diese zwei Seiten, die man in sich hat quasi, so, wo man eine Seite sagt, man Gott richtet, auf der anderen Seite sagt man, Bruder, ich will diese Menschen nicht auf dieser Welt haben, weil die gehören hier nicht hin. Es so. ist ein sehr hartes Thema, so. Ist es ist, ist ein sehr, sehr hartes Thema, so. Und das, was Carsten Stahl auch immer sagt und ich, was ich auch immer unterschreiben kann, ist so. Jeder Mensch, der gerade zu Hause sitzt, vielleicht hier sogar zuhört und irgendwelche Gedanken in so eine Richtung sucht euch Hilfe, Digga. Sucht euch Hilfe, weil es gibt viele Menschen, die laufen da draußen rum, die haben noch nichts gemacht und die haben ab und zu diese komischen Gedanken. Und die lassen sich aber nicht helfen und dann kommen die irgendwann auch dahin, so, weißt du? Lasst euch helfen, Digga. Ja, nicht
1: Ja, so. So,
0: lasst euch helfen, bevor es zu spät ist, so.
1: Es gibt, ich habe auch gesehen auf YouTube einen Podcast, ähm, das ist so ein, ein Mann-Typ, der im Rollstuhl sitzt und der lädt einen Pädophilen ein und eine, die sexuell belästigt worden ist als Kind. Wow. Und dann reden, also reden die gemeinsam. Das ist, Boah. das ist krass. das ist krass. Das ist krass. Da würden es jetzt
0: auch viele Leute wieder sagen so, ey, warum gibst du sowas überhaupt Plattformen? Aber Was? ich sage sowas, ich finde das sau wertvoll.
1: Es ist so wichtig, weil das passiert überall, nur redet keiner richtig darüber. Und das ist, das ist ein totgeschwiegenes Thema und das ist krass. Boah, und ich habe gerne gesagt, so, ich muss doch ausmachen kurz mal, weil ich wusste gar nicht, ich wusste gar nicht. Wohin mit
0: meinen Emotions?
1: Wohin? So, das ist, das ist hart, das ist eine Krankheit, aber irgendwie denke ich dann Was? immer, es ist teuflisch und es ist so und dies und I don't know.
0: Nein, das ist wichtig, dass man diesem Thema Aufmerksamkeit gibt, dass man diesem Thema Plattform gibt. Deswegen finde ich auch gut, dass du das Thema jetzt gerade angesprochen hast, so, weil das ist eine Sache, wie du selber gesagt hast, die wird so oft totgeschwiegen von Politik von Medien, von Künstlern, keiner wagt sich an dieses Thema ran, weil man denkt, okay, das ist zu hart, das ist zu anstößig, das ist zu dies, das ist zu das. Es tut weh, es tut weh aber es muss auch manchmal wehtun. Es das muss tut. manchmal wehtun, ja so. Kinder
1: sind unsere Zukunft, das so. ist so wichtig.
0: Das ist die nächste Generation, weißt du? Heftig. Schreibt auch dazu, immer zu allen Themen auch eure Meinung in die Kommentare, weil das interessiert mich brutal, was Leute dazu sagen, weißt ja. du, teilweise so. Gut, dann haben wir, haben wir mal die aktuellen Sachen, die uns so beschäftigt haben, haben wir mal so
1: Rollercoaster. ein bisschen
0: durchgenommen, aber ist geil, glaube ich. Ja. Viele verschiedene Themen in kurzer Zeit, so, ist gut.
1: Könnte vielleicht auch ein bisschen anstrengend sein für den Zuschauer. Passt schon,
0: passt sch was halten. für anstrengend? <lacht> läuft so, so <lacht> läuft das.
1: Authentic okay. it is, motherfucker. Authentic
0: talks, motherfucker, auf jeden Fall. Yes und jetzt haben wir noch ein Main-Thema, was wir uns gedacht haben, was wir heute mal besprechen wollen. Ja. Und zwar geht es eigentlich mehr oder weniger darum, wie es ist, als halb weiß, halb schwarz in Deutschland aufzuwachsen. Mhm. Wir sind ja beide Mischling. Mhm. Wir haben beide eine weiße Mutter und einen schwarzen Daddy. Yes. Und sind beide.
1: Ist dein Vater eigentlich Black Black? Ja. Ja ja, wir meinen.
0: Und ich wir sind beide. Mehr oder weniger ohne ihn aufgewachsen, oder? Ja. Du mal Berührungspunkte auf jeden Fall gehabt, ja. so, aber der war nicht da für dich?
1: Er war nicht da. Er war da, aber er war nicht da für mich.
0: Genau, genau. Ja. Und wir haben gedacht, wir reden jetzt einfach mal generell über die Struggles, die wir da hatten, was es mit uns als Mensch gemacht hat. So. Ja. Keine Ahnung, willst du, mal, willst du mal einsteigen mit einem Thema? Oder?
1: Boah, wo fängt man denn da an? Von Geburt oder, oder wie?
0: Also, was, was mir als allererstes in den Kopf kommt, ist so Ich habe sehr lange Zeit mit meiner eigenen Identität gestruggelt. So.
1: Ja.
0: Like, I don't know, ich wusste nicht, wer, wer bin ich eigentlich, wo komme ich her, so. Weil es so so Ich muss auch sagen, ich bin im Norden groß geworden, in einem Dorf, wo ich und mein Bruder eigentlich die einzigen Schwarzen waren. Die ganze Familie von uns ist weiß. Dadurch, dass meine Vaters Familie irgendwo in Chicago lebt und ich nie Kontakt mit denen hatte, dass du dann irgendwie, weißt du, du guckst dann dich an, guckst deine Familie an, guckst die Leute in deiner Klasse an, in deiner Schule an und so und denkst so, okay, warum bin ich eigentlich anders so? <lacht> warum bin ich eigentlich anders? Und da kamen auch oftmals so, so Gedanken von wegen, ich will nicht anders sein, ich will auch so sein wie die, ich will auch glatte Haare haben, die machen alle gerade Pony und so, ich will auch diese Pony machen und so. Ich will auch dazugehören, sage ich mal, weißt du? Weil ich halt keine schwarze Konfidenz bekommen habe von einer schwarzen Person, die mir gesagt hat, du bist gut so. Auch wenn du besonders einzigartig bist, auch wenn es nicht viel um dich. Ich kann wenigstens zum Beispiel meinen Vater in die Augen gucken und sagen, guck mal, das bin ich. Das ist schwarz, Digi, weißt du?
1: Also ich bin ehrlich, mein Daddy war da, hat mir nicht viel gebracht. Ich habe, weißt du, ich war aber, echt genauso wie du sagst, komplett weiße Neighborhood aufgewachsen, meine Mama alleinerziehend, weiß. Ähm, ich wollte weiß sein. Ich habe nicht verstanden, warum ich nicht wie alle anderen auch bin. Ich habe nicht verstanden, warum die sich witzig machen über meine Haare, über meine Hautfarbe, über meinen Arsch, Entenarsch. Ähm, ja, die haben sich einfach lustig gemacht über meine Statur. Ich bin einfach athletischer. Poppes war da, weißt du, wie ich meine? So, ich habe meine Haare. Es war so schlimm für mich. Ich habe meine Haare mit dem Bügeleisen glatt gemacht. Ich habe okay, ich habe hier noch eine Narbe. Siehst du die? So. Es war einfach, ich hatte, was das betrifft, keine schöne Kindheit. Also, ich hatte keine schöne Kindheit. Ich bin in der Schule, ich hatte eine Lehrerin, die hat mich gehasst, weil ich war die einzigste Schwarze in meiner Klasse. She hated me. Die hat die ganze Klasse gegen mich aufgehetzt. Die, hat die Leute, die hat mich rausgeschickt, um dann die Kinder in der dritten Klasse ja, zu fragen, wie findet ihr die Laura? Schreibt mal auf. Und dann mussten die... What the fuck? So, und das hat mich, mich hat das sehr geprägt, sehr, sehr geprägt. Die ersten elf Jahre meines Lebens waren, waren nicht nein.
0: Fühl ich. fühle ich, weil das ist halt gerade so Als Kind, weißt du, was ich meine? So, Du denkst noch gar nicht so viel nach, sondern kriegst unterschwellig immer wieder so ein Gefühl reingedrückt, so, dass du nicht gut bist, so wie du bist, weil du so aussiehst, wie du aussiehst. Du hast nicht mal irgendwas getan. Verstehst du kriegst einfach unter, unterschwellig das Gefühl, dass du nicht gut bist, dass du nicht genug bist. So. Und das macht was mit dir. Kannst du mir sagen, was du willst? Und ich kann ich hab, ich hab Filme im Kopf, so von wegen Turnhalle, wer hat Angst vom schwarzen Mann dicker? Und ich bin der Schwarze, der auf der anderen Seite steht und die rennen weg von mir so. Und die lachen dabei. Weißt du, ah, guck mal, der Schwarze, ah, geil und so.
1: Ich hab mitgelacht, aber so. ich habe das gar nicht verstanden. So. Zehn kleine Negerlein. I was singing the song, man. Ich habe mir gar nichts gerafft. Ja, 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 ja.
0: Ich weiß noch nicht, hatte ich regelmäßig auf dem Pausenhof mit einem Stress, der mich immer beleidigt hat, weil ich schwarz bin. So. Dann habe ich irgendwann angefangen, den zu beleidigen, weil er fett ist. Und dann standen wir auf dem Pausenhof und haben uns die ganze Pause lang einfach beleidigt, weil er fett ist und ich schwarz bin. So. <lacht> Geil, Digga. <Lika. lacht> weißt du, was ich meine? So, why? Das ist halt einfach nur...
1: Das Ding ist, er kann dünn werden, du kannst nicht weiß werden, you know me.
0: Ja, jo. Ja, jo. Hast du mal, hast du... Ja, das war ja schon ein krasses Erlebnis mit diesem... Dass du aus der Klasse rausgehen musstest und die Leute und ich aufschreiben die musst. Davon. Ja.
1: Es hat mit meinem Selbstbewusstsein sehr viel getan. Also ich bin ich bin in Karlsruhe geboren und die ersten elf Jahre habe ich dort gelebt. Ich habe in einem Russenviertel gewohnt. Alle waren weiß. Ich bin dann nach Mannheim gezogen mit zwölf und da habe ich das erste Mal.
0: Da haben wir noch gar nicht drüber geredet, ne? Was? Wir haben einfach das. Gleich wir haben noch gar nicht darüber geredet. Worüber denn? Ich bin auch mit elf nach Mannheim gekommen ja. und habe zum ersten Mal richtig Schwarze gesehen. So.
1: Ich war so geil. Guck mal, die hat Locken und sie ist proud. So. so, der auch, die auch. Ich so geil.
0: Wir waren, bei mir war das erste Mal deutsch-amerikanisches Volksfest. Käfertal. Mhm. Bei der Base. Mhm. Das war für mich das erste Mal mit meiner Mutter, wo ich da zusammen hingegangen bin, einer Freundin von ihr und ihrem schwarzen Mann so. Mhm. Und ich stand da, Dicker, und dieses ganze Fest war voll mit Schwarzen, Bro. Geil. Ich war so, was? <lacht> ja, Bruder, ich glaube, deswegen habe ich auch noch eine krassere Verbindung zu dieser Stadt hier so. Ja. Weil es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich gefühlt habe, so, ey, du bist gut so, wie du bist. Ja. Alles cool. Ja. Alles cool, Bro. Ja. ja. Du bist vielleicht sogar dann cooler so. Weißt du, was ich meine? So habe ich dann langsam gemerkt, so, in ein paar Hinsichten. Wir können Basketball spielen, wir können tanzen, wir können rap, weißt du, was ja, ich meine? So, ja. so. Das hat mir dann ein bisschen Confidence gegeben, auch in ja. meiner eigenen Haut so.
1: Ja, wir hatten uns ja mal kurzzeitig darüber unterhalten. Da meintest du auch, dass das, weil mit mir und meinem Selbstbewusstsein hat das sehr viel angerichtet. Ich musste weg aus Deutschland ziehen, damit ich mal zu mir finde. Du hattest das ja nicht so. Du, you're confident. So, ich hatte das nie. Selbst als ich dann hier war und viele meinesgleichen um mich rum waren. No.
0: Ja, wahrscheinlich das hat die Kindheit zu viele Narben hinterlassen, so, die du erstmal heilen musst, so, weißt yeah. du?
1: Und ich muss auch sagen, auch egal wo und egal in welchem Alter, Rassismus, dieser gegen, gegen Schwarze, auch gegen Araber und so, ja, so Türken und die ganzen, ist auch da, natürlich. Aber bei uns ist es schon in your face, weißt du? Und ähm, ich wurde oft rassistisch beleidigt, bis heute. Und jemand, der weiß ist, der versteht das nicht. Es gibt viele weiße Menschen, ich will jetzt auch jetzt hier nicht irgendwelche Rassentrennungen Schwarz-Weiß, aber es ist halt so, Schwarz-Weiß, you know. Die sind, ähm, die verstehen das nicht. Die sagen, nein, es gibt keinen Rassismus in Deutschland. Was laberst du? Ich es nicht sieht, nachfühlen. Weil dich guckt auch keiner so an. Ich, hab, ich trage mein ganzes Leben lang diese Hautfarbe. Ich werde, ich werde nicht bevorzugt, so wie du. Du verstehst das nicht. Für dich ist das, äh, das labert die.
0: Es gibt Leute auch, ich hatte dieses, die Diskussion auch schon öfter, es gibt Leute, die dann sagen, so argumentieren von wegen, ja, ich bin in Neukölln in der Schule als Deutscher auch rassistisch, ich werde auch rassistisch verfolgt, sage ich mal, weil ich Deutscher und Weiß bin, so, in der Schule in Neukölln war ich der einzige Deutsche und ich habe auch krasse Erfahrungen gemacht und so und das kann ich auch fühlen, ne? ja. aber, Bruder, wenn du aus der Schule rausgehst und dir dann einen Job suchst und eine Wohnung suchst, dann ist das Thema durch. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Für mich nicht. Mhm. Wenn ich aus der Schule rausgehe, dann geht es weiter ja. beim Job. Bei der Wohnungssuche, bei dem, bei dem, bei dem, bei dem, bei dem. Weißt du, was also ich meine? Deswegen kann man das nicht miteinander vergleichen. So. Es geht einfach nicht.
1: Es geht nicht. Nee. Es ist sehr, sehr ist schwer.
0: schwer. Es ist auch so, ich, früher, wenn ich mal die ersten Filme reingezogen habe, wo es um Sklaverei geht, wo es um solche Sachen geht und so, weißt du, wie mich das mitgenommen hat? Über Tage, über Wochen, über Monate. Bis heute. Bis heute. <lacht> ist es, so, es ist
1: in unserer DNA. Ja, wir wir sehen, wissen nicht was. mal, wo wir richtig wirklich herkommen. Das ist... Das ist die Realität. Slavery fucked it all up. We don't know.
0: Deswegen haben wir einen DNA-Test gemacht, ja. ja.
1: Oh, ich bereue das trotzdem, aber ja. Ja,
0: aber die Wichser, ne? Weil die
1: Keine K Ahnung, was hat. die jetzt mit unserer DNA machen. Wer hat das gekauft nochmal?
0: Google oder so, ne? Oder Facebook Fucking oder so ein
1: Scheiß. <lacht> Angst. ja. Ach, ja. Passt, Deka, passt schon. Die klonen uns. <lacht>
0: Geil, noch ein zweiter Lovelook. <lacht>
1: Und
0: feier ich. <lacht> What's up, man? <lacht> oh, <shit.
1: lacht> nee, aber dieser DNA-Test, das war sehr schön. Auch
0: ja, so zu nee. wissen einfach, weißt du? Und um dann auch auszusprechen zu können, so, Digi, okay. ich weiß, so, 50% Nigeria, so. Ich treffe Nigerian Peoples im Barbershop und so. Und sag dann, ja, so, weißt du? Geil! Und unterhält sich Wichtig. dann. um so. Ist geil.
1: Voll, es wurde uns genommen, unsere
0: ich muss auch sagen, dadurch, dass ich so eine lange Zeit auch nie richtig schwarz um mich herum hatte und erst in dem jugendlichen Alter gecheckt habe, wer ich bin und wo ich herkomme, ein bisschen so, was meine Roots sind, wer wir sind, so. Mh, was wollte ich gerade sagen? <lacht>
1: dadurch, mit. dass du das...
0: Mhm. Bin ich richtiger, also ich bin richtig ab irgendeinem Punkt richtig proud black geworden, so. Genau. So black, black, black. Ich wäre am liebsten so schwarz wie dieser Deckel hier, weißt du, was ich meine? so? Nee, ohne Scheiß, Digga. So, weil da, ich habe irgendwann so eine richtige <lacht> dazu aufgebaut, so weißt du? Ja. Und das, war, das ist auch wichtig für mich. So.
1: so wichtig. Weißt du, früher, ich kann mich noch erinnern, ich bin ins Schwimmbad gegangen. Ich wollte nicht in die pralle Sonne, weil sonst werde ich noch zu dunkel. Ich bin im Schatten gesessen. Echt, ne? Ja, komisch, behindert. Oder ähm, ja, solche Kleinigkeiten. kenne ich aber halt. viele. Ja, ja, es sind ganz viele so. Aber heute, oder zum Beispiel, wie gesagt, diese Haare immer glatt machen und so. Heute ist es so, man, I love my curls und wenn ich die mal glatt habe und jemand kommt und sagt, oh du siehst viel schöner aus mit glatten Haaren, halt die Schnauze, <lacht> da werde ich direkt, ich fühle dann direkt so, und das ist für mich kein Kompliment, ich habe keine glatten Haare, ich habe Locken, okay. <lacht> I'm embracing this und das ist so voll wichtig, das ist so wichtig und ich hätte mir gewünscht, dass ich jemanden, als ich jung war, jemanden wie mich gehabt hätte. Der, so. der mir gesagt hat, hey, du bist schön, so wie du bist. Alles ist gut, so wie du bist. Yeah, weißt du? Yeah, yeah, yeah.
0: Voll. Ich wollte auch noch mal so eine Story erzählen, die, ich, die mich damals auch so richtig krass geprägt hat, was dieses Rassismusthema angeht so weißt du? Damals war ich mal mit meinem Bruder draußen. Wir haben Skateboard gefahren an der Bushaltestelle, ganz normal mit ein, zwei Jungs. so Das war das prägendste Erlebnis, was Rassismusthema bei mir war. so Weißt du? Let's go. Und dann waren wir, dann waren wir an der Bushaltestelle, haben geskatet und so. Die Ollis gerissen und so. Früher haben wir ein bisschen Skateboard ist ein was? Olli. Weißt du nicht, was ein Olli ist?
1: Ja? Kickflip, Digga. Ah, oh shit, man, du man, auch, Ich bin oder? voll kein Skater-Vibes.
0: <lacht> skater -Vibes auf jeden Fall geschoben. <lacht> und ähm, geskatet und so. Und dann, ich wusste, wie Nazis aussehen, weißt du? Ich wusste, Glatzkopf, Bomberjacke, Springerstiefel. Ich wusste das, weißt du? Und ich habe diese Bilder schon im Kopf gehabt, wegen American History X und so, hat man alles gesehen, weißt du? Auf einmal sehe ich von so 200 Meter Drei von solchen Jungs so, ne? War. Springerstiefel.
1: Wie alt warst du dann? Oder ihr?
0: Neun, acht, so, acht. Stopp acht. Ein, zwei Jahre bevor wir da weggezogen sind, kommen die drei Jungs dann so entgegen, entdecken uns.
1: Wie alt waren die?
0: 18, 19, mhm. so, mhm. 20 vielleicht. Mhm. Entdecken uns und fangen an zu rennen auf uns zu. Und schreien so. Ihr scheißen wir killen euch so. Ne? Und ich schwöre dir auf alles, was mir heilig ist. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so eine Angst verspürt. So. Ich war ein kleiner Junge, Dicker, der wusste American History X, Bordstein, äh, Mund drauf. Diese, diese Filme kamen bei mir in den Kopf, so, weißt du? Und ich bin einfach nur, ich habe meinem Bruder gesagt, nimm dein Skateboard und renn, Bruder. So schnell, wie du kannst. Und wir waren Leichtathleten. <lacht> Skateboard genommen.
1: And black man, you know how it goes.
0: Weißt du, was ich meine? So gerannt gerannt, einfach gerannt, 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 gerannt nicht nach hinten geguckt, gerannt, 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 irgendwo in den Laden rein, Lidl, Penny, hinter irgendwelchen Regalen einfach auf den Boden gesetzt, so. Und erst mal fünf bis zehn Minuten da gewartet, so, weißt du? Zu der Kassiererin gegangen, gesagt, ey, können Sie uns helfen? Da sind Nazis, die verfolgen uns und so. Die hat gesagt, was soll ich jetzt machen? Digga, juckt mich nicht, so mäßig, weißt du? Mutter angerufen. Mutter ist dann irgendwann gekommen und hat uns abgeholt so und ich schwöre dir seit diesem Tag an, ich habe fast jede Nacht diesen Traum gehabt, egal wie der Traum angefangen hat, egal wo ich in diesem Traum war, immer sind drei Nazis gekommen und wollten mich töten und immer wenn die gekommen sind und gerade auf mich einschlagen wollten, bin ich aufgewacht so und diesen Traum hatte ich über zehn Jahre weg so, weißt du, jede Nacht hatte ich diesen scheiß Traum Bro und das hat, das hat mich das hat mir, ich weiß nicht, Digga, das hat, mich, das hat mir sehr viel gekostet. So. Das hat mir sehr viel Kraft, sehr viel Energie und hat mich voll traurig gemacht. Eine lange Zeit lang in meinem war, Leben. So. Ich fühl
1: das. Ich fühl das voll. Ich gleich. Ja, das war Ehrlich. voll
0: hart. Ja, das war Digga, ich habe nie verstanden, weißt du, ich habe das auch nie verstanden. Einfach. Und ich war immer so ein Typ, ich wollte mir das erklären, so warum, warum, warum. Und ich habe nie eine Erklärung dafür gekriegt, weißt du? Für mich persönlich so.
1: Ich verstehe das, diesen Hass auf Hautfarben nicht. Ist doch egal, Mann, selbst wenn du lila bist. Wenn ich was nicht leiden kann, dann dein Charakter vielleicht oder so. Aber ich fange doch jetzt nicht an, irgendwelche nur wegen der Hautfarbe. Ich finde das so schlimm. Und
0: auch noch auf so einem Level, weißt du, zehn Jahre ältere Jungs jagen kleine äh, Kinder, das Bruder. Das ist
1: ganz krank. Zum Glück seid ihr weggerannt.
0: Ja, jo. Und so wie ich das mitbekommen habe, <lacht> wir waren da skaten mit einem Russen so. Und so wie ich das mitbekommen habe, der Russe hat einen großen Bruder und der war krass unterwegs, so ne? Und so wie wir das da mitbekommen haben, eine Woche später oder so, haben die sich mit dem Bruder irgendwie angelegt und der Bruder hat Alle. diese drei Jungs auseinandergelegt. Geil.
1: <lacht> Alleine. Also. <lacht> Geil. So. so feier ich. Und
0: dann sind wir weggezogen. <lacht>
1: feier ich. Ähm, ich habe auch einen sehr, so ein erlebt, ich habe darüber noch nie geredet. Und es ist mir gerade eingefallen jetzt, wo du das erzählt hast. Lass mal raus. Ähm, ist auch jetzt nicht so, also mich hat das mitgenommen, was in Mannheim am Hauptbahnhof passiert. Mittendrin, mitten am Hauptbahnhof. Ähm, ich bin aus dem Zug ausgestiegen und ich laufe und ich sehe das, was du sagst, Ein so ein Klischee-Nazi. Und ich habe diesen Klischee-Nazi eben gesehen, glatze Springerstiefel und ich sehe, der läuft auf mich zu. Aber das war wirklich ein Bruchteil von einer Sekunde, das, was da passiert ist. Aber für mich kam es vor wie fünf Minuten, zehn Minuten. Ich, war ich bin da auf jeden Fall rausgelaufen, der kommt mir entgegen, hat seine Hand zwischen meine Beine, hat meine, you know, und hat zu mir gesagt, du Niggerfotze, und ist einfach weitergelaufen. Guck mal, ich heul, ich heul, ich habe darüber wirklich noch nie geredet. Und das ist für mich ich in dem Moment, ich war, ich stand einfach da und ich, ich war schockiert, <lacht> guck mal, das ist, wie alt war ich das? 24 oder so, ja, aber ähm, ich habe danach überlegt, was ich hätte alles machen können, aufschreien können, irgendwem was sagen können, irgendwas, da waren auch Leute um uns rum, es war 14 Uhr am helllichten Tag, weißt du, wie ich meine, und der ist an mir vorbei und ding und sagt in mein Ohr, du Niggerfotze und läuft einfach weiter und ich stand einfach da wie angewurzelt ich konnte mich nicht bewegen ich konnte nicht nach hinten gucken nach und ich hab auch der hat mir auch in die Augen geguckt aber das war so kurz alles aber für mich war das zehn Minuten lang
0: ja, Digga, was ist das für eine Story? ganz
1: schlimm ganz schlimm und ich bin ich habe dann erstmal ich bin stand da fünf Minuten dann bin ich ums Eck dann habe ich erstmal geheult zehn Minuten wie alt warst du 24. so bevor ich nach ja ich war eine erwachsene Frau Ganz Ding. Ich wusste aber gar nicht. Ich habe nicht damit You know what the fuck is happening? Und dann wusste ich auch nicht, was mache ich jetzt? Der Typ war schon weg. Der war schon weg. Ich war, ich war da alleine und ich habe einfach meine Mama angerufen. Ich so Mama. Das war's. Und dann habe ich nie mehr darüber geredet und Ding. Aber ich äh
0: Boah, Digga, das
1: und ich habe auch nicht mehr darüber krass, nachgedacht. Digga. Das ist, voll, das, ist das, krass. Ist, das
0: ist krass.
1: Digga. Ich habe gezittert und ich hatte Angst und es war keiner da und ich wusste nicht. Ich habe mich so alleine gefühlt. Ich habe mich, glaube ich, noch nie so alleine gefühlt. Weißt du? Ganz krass.
0: Ich wäre gern da gewesen. Ich schwöre dir, Alter. Ich lege nur so die ganze Zeit. Ich wäre gern da gewesen, Alter. Ich schwöre es dir. Weil das ist so...
1: Was willst du da machen als Frau? Stell dir mal vor, du bist ein Kind oder so. Selbst als Mann. Weißt du, wenn das mehrere, also, so, das ist so, du kannst, das ist hart.
0: Ja, was willst du da machen? Also, ich, keine Ahnung, Dicker. Also, pff.
1: du kannst nichts machen. Ich konnte, also, ich konnte nichts machen, außer, dass ich dieses
0: direkt einen Slap geben, Alter. Ich war schockiert. Ich, spiel's spiel's ich war wie Normal, Du wusstest nicht, was, was, was passiert hier gerade so.
1: Kennst du, das ist wie eine Reh, das über die Straße läuft und es kommt ein Auto und es bleibt stehen. So war ich.
0: Äh, du warst starre so. Schockstarre so. Was passiert? Und dann irgendwann aufgewacht so, ne?
1: Ich hab, ich war, ich hab gezittert. Ich hab gezittert. Ich weiß noch, ich war so außer mir. Ich konnte nichts mehr tun, auch der Tag war gelaufen. Alles war gelaufen.
0: Ja, glaube ich dir.
1: Und, ähm, das was für
0: kranke Menschen gibt es auf dieser Welt, Dicker? Was was was, 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 ja. Bro, was bewegt also was bewegt dich dazu so was zu tun, Digga? Wie Wie wirst du so? Wie wirst du so ein Mensch, Jung?
1: Du hast null Respekt vor dieser das ist ein Mensch, den, wenn du das gerade antust. Weißt du, was wer weiß, was dieser was diese Person schon alles getan hat. Weißt du, was ich meine? Das ist das kannst du doch nicht so was machst du doch nicht einfach. Du musst oh, schon ein Sohn sein. Ja
0: klar, musst du. Du musst ein versauter Mensch sein, dicker. Ganz weit weg von Menschsein ist.
1: Ganz schlimm.
0: Heftige Story, Mann. Nimmt mich auch gerade mit, die Schwester
1: und das hat mich das hat mich das hat mich prägt voll, so ähm, also
0: ich sag dir ehrlich ne, du hast ja gesagt du hast selber nicht darüber nachgedacht mehr viel nicht darüber geredet und so aber sowas prägt von innen richtig eklig glaube ich alter
1: also so die erste zeit habe ich natürlich viel jetzt so ich bin jetzt viel älter weißt du nicht mehr so sehr darüber nachgedacht aber in dieser zeit ich wollte ich habe einen Hass gekriegt auf die menschheit auf die menschheit und sogar auch auf weil ich ich habe mich wo sind meine Brüder und Schwestern, die mir helfen? Keiner da, keiner redet, keiner hilft. Ich habe alle gehasst, alle. <lacht> weißt du?
0: Ja, das ist Ich glaube, da entwickelt Also so, ich glaube, ich war auch nämlich in der Schule und so, auch oft schon ganz jung, voll aggressiv. Ne? Meine Lehrerin beleidigt. Einfach so, die hat mir nie was getan ich habe einfach Wut in mir gehabt, so Hass in mir gehabt, Wut auf die Welt, auf ich habe Schmerzen gespürt so, weißt du? Und ich glaube, es kommt viel daher so. Ja. Viel Hass baut sich dann auf Schmerz so und das lässt du dann irgendwo raus und du weißt nicht mal selber, wo das herkommt und warum du so bist. Ich habe mich früher öfter mal gefragt so, ich war der einzige Junge, der so aggressiv war in der Schule. Weißt du? Ja. Der so viel rumgeschrien hat und jeden Lehrer beleidigt hat und so eine Scheiße, weißt du? Ja. So? Ich, ich wusste nie, wo kommt das her und so. Heutzutage bin ich mir fast sicher, dass es viel mit meinen Identifikationsstruggles und mit den Rassismuserlebnissen, die ich erlebt habe, zu tun hat, weißt du? Ja. Dass ich einen generellen Hass auf die Welt entwickelt habe oder eine Wut in mir sich aufgebaut hat, obwohl ich eigentlich gar nicht so ein Mensch bin, weil ich schwöre dir, ich merke mittlerweile, was ich für ein Mensch bin. Ich bin pure Liebe so. Ich bin eigentlich pure Liebe. Ich will niemandem was Böses. Ich will keine Gewalt. Niemandem, niemand. Ich will mit allen reden, ich will mit jedem an den Tisch sitzen, ich will, dass jeder seine Träume und seine Ziele erreicht. So. Jeder, 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 jeder Mensch. Ich schwöre dir, ich liebe alle Menschen so krass, aber ich habe Hass in mir gehabt. Auf irgend, weißt du, wegen diesen ganzen Erlebnissen, was ich eigentlich gar nicht bin. So. Und das ist voll, ist eigentlich gut, dass wir diese Erkenntnisse machen, weißt du, aber auch sehr schade, dass man halt dann lange Jahre so ein, so ein hassgetriebener Typ vielleicht war, weißt du?
1: Wie gesagt, ich glaube, das ist wichtig, dass man auch dieses, also ich habe auch gehasst, alles und jeden und ähm, ich habe sogar mal fast meinen Glauben verloren ähm, und bis heute, der liebe Gott weiß, äh, ich bereue das so sehr, aber weil ich Dinge nicht verstanden habe, ich habe nicht verstanden, wieso Kinder in Afrika sterben, weil sie nichts zu essen haben und andere ihr Essen wegwerfen, ich habe es nicht verstanden und ich habe jemanden gebraucht, den ich verurteilen kann. Und ähm, ich hat, und, 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 es gab keinen, also Hass und ich habe das aber gebraucht, um heute zu sagen, I don't hate, ich brauche niemanden hassen. Jeder hat seine eigenen Beweggründe, warum er Dinge tut, aber wenn ich neben dran stehe <lacht> Ich mag nicht, wenn jemand anderes unterdrückt wird, irgendwie dumm angemacht wird, Irgend dieses mag ich gar nicht, ich bin da voll der Samariter geworden. Das ist auch
0: richtig so. Auch Zivilcourage, wie du gesagt hast. Wenn das neben dir passiert, immer einmischen, immer was Sofort. sagen, immer was selbst, tun. Selbst wenn ich
1: selbst aufs Maul kriege. Ja, ist, ist mir auch egal. scheißegal,
0: Digga. ich sterbe sogar für den Scheiß. Ja, ist mir, ist mir egal. egal. Ich schwör's dir. Wenn es um Rassismus geht oder sowas, andere unterdrücken, ein ja. Behinderter wird irgendwie fertig gemacht oder eine Frau wird geschlagen oder Ach, so. Bro, ich gehe rein. Ja. Für Gerechtigkeit, ich setze mich ein. Aber am Ende des Tages, wie du gesagt hast, was für mich wichtig auch war, dass ich irgendwann zu Gott gefunden habe, weil ich habe früher generell nicht geglaubt. Ich war sehr mathematisch unterwegs, ich habe Mathematik gefeiert, ich war so, ich, ich war so Atheist und Atheist war ist auch nicht, dass du an nichts glaubst, sondern du glaubst
1: an die Wissenschaft. An die Wissenschaft
0: halt. und du glaubst aber auch, dass es was übermächtiges gibt, aber du bezeichnest es nicht als Gott. Mhm. So, und du nimmst keine von den Religionen, die da sind und so, weißt du? Ja. Aber irgendwann habe ich richtig zu Gott gefunden und richtig gemerkt, da ist was übermenschliches so und das hat mir auch geholfen zu sagen, Gott richtet am Ende des Tages. Yes. So. Yes. Du brauchst nicht hassen, du brauchst nicht wütend sein. Gott hat das, Gott hat das Zepter in der Hand, so ja. Yeah.
1: Du und deine Energie, das, was du ausstrahlst, das ist das Wichtige am Ende des Tages. Yeah. Und das ist das, was Gott sieht. Und, yeah. die, die
0: und damit kannst du was verändern. Damit kannst du was verändern. Mit dieser Sicht kannst du was verändern. Mit dieser Hasssicht. Und wenn du aus Hass sprichst, kannst du nichts verändern. Geht Dinge. Nicht. Das geht nicht.
1: Und alle, die die hassen, die werden das früher oder später noch lernen. Ja, ja. Hoffentlich. Ja. Weil es
0: gemacht. geht. Es geht. Man kann es lernen. Man kann da wegkommen. Oh, shit. Ja, ja. Ja, krasses ja, krass. Thema auf jeden Fall. Voll. Boah, das war jetzt schon gut emotional, ne? Das
1: war kurz mal, ich muss heulen, Diggi, dein Schuld.
0: Ich hab's mit so so Sonnenbrille <lacht> angehabt. <lacht>
1: <lacht> Scheiße, ey, aber solche, solche Situationen sind... Viele passiert schon, also ich, ich hab auch. da noch einige mehr. Ach so,
0: ja, ja. ja, also ja, ja.
1: Genau, ich wollte noch ein Thema sagen, was mich ein bisschen auch beschäftigt. Wie wir alle dieses Wort Nigger benutzen. Ähm, oh krass, okay. Ja. Okay. Ja und zwar ich bin, ich, einer kenn, von diesen Kandidaten. ich bin auch ich auch aber ich ändere das ich habe einen ganzen Song gemacht Gegen mein Ex habe ich ein bisschen Ding, you know, Emotionen rausgelassen aber die Hook war nigger please don't trip und äh, ich habe den Song sogar aufs YouTube geholt weil ich mir denke ey ich meine okay ich trage diese Hautfarbe aber warum muss ich meinen Bruder immer wieder daran erinnern dass er aus weißt du dass er ein nigger ist like we already know und das gibt halt den Weißen also der weißen Rasse die, es, die fühlen sich wohler, auch das N-Wort zu benutzen, weil wir machen es ja alle. Und ähm, mein Vater hat mal zu mir gesagt, warum? Was sagst du, Nigger? Bist du, willst du mich verarschen? Warum benutzt du dieses Wort?
0: der ja, die haben das ja... der Ursprung weißt du, warum die das benutzt haben yeah. untereinander, ne?
1: Ja. Yeah. Aber why we're still doing it?
0: Und es, es, macht, es macht nicht mehr diesen Sinn, wie es den damals gemacht hat, so... Aber es war halt ein Empowerment, weißt du, was ich meine? Es war, so ein, es war so ein, wir benutzen das jetzt selber unter uns, ja. damit wir denen nicht mehr die Power geben, dass es uns verletzt. So, aber weißt du?
1: gleichzeitig öffnen wir auch die Tür dafür, dass sie alle anderen es auch benutzen. Und dann regen wir uns auf, dass sie das Wort Negger benutzen, aber wir benutzen es selber. Ja. Ich meine...
0: Ich bin auch so einer, ich bin so einer. Ich bin genau so.
1: Ja, ich weiß. Ich ja eigentlich auch, aber ich ändere das schon und so ein ich, bisschen. Und ich,
0: und, ich, und, ich, und ich diskutiere, ich habe schon oft mit Leuten diskutiert, selbst wenn ein Song gelaufen ist und neben mir einer das Wort mitrappt so, dass ich dann sage so, ey Bruder, also. wenn, ich, wenn ich da bin so, ja beim ersten Mal mache ich es eigentlich immer noch respektvoll so, weißt mhm. du, dass ich sage so, ey Bruder, nimm das nicht persönlich so, ne? Ja. Aber das verletzt mich, ja. wenn du das sagst, weißt ja. du, was ich meine? So, auch wenn es nur ein Song ist und so, dies, das, bla bla bla, aber hey, Bro, so und so und so, weißt Same. du? Same. Dann bin ich auch oft rausgekommen, aber im selben Atemzug sage ich dann, up, mein ja, genau. Und ich finde das halt... Ja, Dicker, das ist halt so...
1: Das hat sich schon richtig eingeschlichen in richtig unsere Sprache. Ja, voll,
0: voll, voll, voll. So. Wenn ich hier Mannheim bin und ein paar von meinen Niggas...
1: <lacht> ich sag's auch, wie gesagt. Aber ähm, es gibt dann auch noch ganz viele, die denken, sie können das N-Wort benutzen, weil sie schwarze Freunde haben oder schwarze Familienmitglieder haben oder, oder, oder. Aber I am sorry. Nein, geht nicht. Auch für uns. Es sollte nicht cool sein, eigentlich. Es sollte nicht cool sein, Mann. Unsere. Man. Das war mir noch wichtig, so, weil ich finde, ich weiß nicht. Ich glaube, ich, glaub, finde... ich sehe das
0: ein bisschen anders. Ich glaube, ich seh, aber ich kann dir ehrlich gesagt, irgendwie fühle ich das immer, wenn einer darüber redet, so, ne? Gerade ein Bruder oder eine Schwester. Aber wenn ich es dann sage, fühlt es sich für mich auch nicht schlecht, dann, weißt du?
1: Für mich auch nicht. Wenn ich
0: einen Bruder treffe und sage, what's up, Mann, dann fühle ich mich so, dicker. Weißt du, nee. es ist irgendwie so, es, ja, nein, es ist irgendwie so, das ist unser Wort, Dicker. wir können uns so, wir können uns so, das weiß ich nicht, Bruder, irgendwie ist es dann so, fühle ich mich so zu Hause dann, weißt du? <lacht> Aber ich kenne viele mit African Roots, die generell das Wort einfach nicht aussprechen. Nee. Gehört sich nicht, sagen die, weißt du? Das ist eine, ich glaube, es ist eine sehr amerikanische Nummer, so, ne? Schwarze Afroamerikaner schieben diesen nigger film das auszusprechen, oft voll krass, weißt du? Mhm. Ich glaube, viele Africans machen das gar nicht. Also ich kenne sehr viele Africans, die benutzen das Wort nicht. Aber die Amis halt. So, also die Amis benutzen das sehr, sehr viel. Und dadurch, dass ich halt auch selber persönlich sehr, sehr krass Ami geprägt war durch Musik und durch Filme und so und durch Mannheim an sich, so, hat es sich bei mir auch so richtig krass eingebürgert. Ich glaube, wenn ich mehr mit Afrikanern groß geworden wäre, dann wäre das auch nicht so geworden wahrscheinlich so. Das ist ein sehr Ami. Das ist dieser Ami-Film, so, weißt du? Und ich lebe halt diesen Ami-Film, ich bin halt so dieser Ami-Film. Deswegen ist es für mich so gehört mit dazu, es ist normal geworden, so. Mhm. Aber es ist ein gutes Thema, was du da ansprichst. Und es ist eine Sache, die ich definitiv Noch mal 100 Prozent Nee, nee, ich werde das auf jeden Fall jetzt nach dem Talk 100 ich darüber nachdenken. Mhm. Ich weiß es jetzt schon. Mhm. So, weißt du?
1: Ja, das war's eigentlich.
0: Okay, ganz gemütlich, man. Okay, der Erste ist First Brother feiere ich, dass du zurück bist. <lacht> Mit 40 Likes, Digga. Ich küsse dein Herz. Wie ist dein Name? Telvin Asefav. Asefav. Ja. <lacht> so.
1: Wir feiern dich.
0: I like that, man. Zweiter Kommentar. Geiler Real talk Ausrufezeichen. Ihr seid ein gutes Team zusammen <lacht> und das sollte aufrechterhalten bleiben. Süß. Ich fühle ja. eure Gespräche Schön, ja. voll. Leon, bester mhm. Mann, schade, dass du nicht in Dortmund bist. <lacht> Aber geiles Feedback. Jo, Bruder, was geht? Alles klar? Ah, jo, machen wir, Bruder. Easy. Wie geht's? Alles gut? Gut, ja. Wie willst du willst schon machen? Komm, mach Selfie einfach, oder?
1: Machst du's, gell? Das
0: war die Folge Authentic Talks, number two. Number two. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt.
1: Stay raw.
0: Be unique. Dabei ist alles. Bald dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Tut mir leid, Alter, wenn ein bisschen bildtechnisch ein paar... Unterbrecher gab so, aber es ist wie gesagt ein Podcast, so Hauptsache ihr hört zu, was wir sagen, das ist das allerwichtigste. Right. Und ja. Peace out. Peace out. Tschüss.